0: Slušate podcast Terapija pisanjem profesora Darka Tadića. Promenite misli, promenite život. Dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli u na najnovu epizodu terapijskog pisanja. Danas e, nam je tema kako mi je pisanje promenilo život. Gost je Tamara Đuran. Tamara, zdravo. Dobar dan. Tamara je lektor, pisac, autor, neko ko voli pisano reć, a e, gost u današnjoj emisiji je zapravo e, njena priča o tome kako je terapijsko pisanje promenilo život, je tako Tamara?
1: Jeste, tako je profesore.
0: E, danas je emisija i posebna po tome što Svi znamo i nadam se i vi, a ja pogotovo kao neko ko vodi terapijsko pisanje, e, terapijsko pisanje je jedna izuzetna metoda samopomoći koja nam pomože ne samo da rešavamo životne traume i probleme sa kojima se suočavamo u svakodnevnom životu, već je jako zgodan alat e, da tragamo za kreativnošću smislom života i promenama koje život e, u tom smislu može da nam donese i obogati kvalitet života generalno. Tamara, ti si upravo gost sa jednom takvom životnom temom. Kako je zapravo pisanje tebi promenilo život, odnosno kada si se srela sa terapijskim pisanjem, kako je to sve počelo?
1: Zapravo... Trenutak kada sam odlučila da dođem na kurs terapijskog pisanja je za mene bio veoma izazovan. Našla sam se u životnoj situaciji kada nisam bila zadovoljna svojim poslom i imala sam utisak da ne radim ono što bi trebalo da radim. Jesam se bavila lekturom i tada u tom trenutku, ali sam radila i neke druge stvari zbog kojih sam se stalno osjećala da jedan deo sebe izneveravam i to je bio trenutak kada sam sasvim slučajno saznala za terapijsko pisanje i odlučila da dam otkaz i da dođem na kurs terapijskog pisanja i na kursu i kroz vežbe koje smo radili tada shvatila sam da zapravo treba da pišem Jer sam uvek imala potrebu za pisanje. Pisala sam i pre toga, ali ne mogu da računam dnevničke zapise koje sam vodila veoma neredovno u pisanje. I pisala sam poeziju. Pisala sam poeziju od 15. godine i imam dve objavljene zbirke poezije, ali imala sam utisak da to ne radim onako kako bi trebalo. Iako se osvrnem na svoje dnevničke zapise, uvek je postojala, u svakom drugom ili trećem je postojala rečenica koja je glasila ovako, imam snažnu potrebu da pišem, ali ne znam kako ili ne mogu to da radim. I njim je bilo jasno zašto to ne mogu da radim. Bilo mi je veoma važno da imam određene uslove, da određene vreme, prostor, da to ne bude stihiski ili kada nađe. A samo kreativno pisanje u tom trenutku, u toj životnoj situaciji nije posebno privlačilo.
0: Znači, možemo da kažemo da praktično um, ti si se jednom si godina tada?
1: To je bilo pred mojih 37.
0: rođendan. Znači, значи ti si se praktično našla, ako možemo da kažemo, u jednoj mini ili maxi kakvog tako mm -hmm. doživila egzistencijalnoj krizi, zapravo životnom smislom, je l' tako? tako? S jedne je. strane rekla si mi mm -hmm. uh, bilo si zadovoljna, imala si tada porodicu i tako mislim s te strane je bilo OK. Uh, nisi imala nikakve neke traume da razrešavaš ješće iz doba mladosti i detinjstva i tako, tako dalje. Ali prosto si se našla kao i mnogi ljudi Uh, u jednoj uh, zaglavljenoj jednoj životnoj situaciji gdje mnogi od nas zapravo tim nekim godinama kada pređemo 30 i kada neke stvari počnu da, da budu prične drugačije nego u doba rane mladosti, kada se zapravo sretnemo sa smislovima, da ne kažem smislom, jer mm. obično imao više smislom. Tako je. Da, da li uh, tu tvoju situaciju prepoznajem da mnogi ljudi uh, kad dođu u to doba, zapravo ovde već postanu, da kažemo, etablirani u društvu, imaju neke poslove, tu zapravo počinje neko nezadovoljstvo da se rađa. Znači, kako je kod tebe taj proces išao? Ti si negde, zapravo, jesi se kao bavila time zapravo što si htjela, što je bio, što je očigledno plus, odnosno na mnoge koji to... Da. Kako je to zapravo kod tebe počelo da se manifestuje?
1: Pa upravo nekom vrstom nezadovoljstva i osjećaja da ne radim u potpunosti ono što bi trebalo.
0: Je to nezadovoljstvo koje tebe izaz izazivala anksioznost, neku tugu, depresiju, nešto? Kako je to? Umor. Umor, aha, to je jedna vrsta, možda <laughs> <bo> kažem, <laughs>
1: depresiju, da, da. I osjećaja da to nisam u potpunosti ja. Aha. Mislim da je to bijelo. I zašto sam se odlučila da dođem na taj, na kurs terapijskog pisanja, Ne mogu drugačije da objasnim nego i, i taj moment kako ja odlučujem da dođem. Ustajem ujutru, kažem danas dajem otkaz i e, za šest dana idem na kurs. E, jer mi je bilo potrebno da budem u kontaktu sa nekim ko se time bavi. E, bez obzira da li e, bih bila samo sa vama na kursu e, i razgovarala samo sa vama ili bi tu bili i drugi ljudi Bilo mi je bitno da budem u kontaktu i da razgovaram sa nekim ko tu potrebu razume.
0: Aha. Da, to je zapravo jeste, kao da si otišla praktično kod terapeuta. Tako znači je, terapeuta.
1: kao da sam otišla, kao, to je bio moment kada sam ja nakon vežbi razgovora sa vama shvatila da je zapravo ja treba da pišem, čak i onda kada mislim da nisam u mogućnosti da to radim. Jer, kao što ste rekli, nisam imala neku traumu, imala sam pitanja koju većina ljudi ima, kako razrešiti određene odnose, postaviti se u određenoj situaciji, doneti neku odluku, baviti se svojim poslom, ali možda je moja najveća muka, ako to tako mogu da nazovem, bila zapravo ta moja potreba za pisanjem koja nije bilo zadovoljena. Ili ja nisam umela na pravi način da je...
0: A kad kažeš potreba za pisanje, šta pisanje za tebe predstavlja? Kao način izražavanja?
1: Pa, upravo to. To je neka potreba koju ne mogu da objasnim. Kao kada imate, kada, kada ste žedni pa imate potrebu da popijete vodu ili kada ste gladni ili ste jako umorni, To je deo mene koji mora da bude ispoljen, ne. ali nisam toga bilo svesna.
0: Jer kroz pisanje praktično mi ispoljavamo svoje misli, jel tako? Znači, uh, stav ovo emociju tako. uverenja o bilo, o nekim stvarima koje tako. nas interesuju. Ti konkretno pišeš poeziju, najviše ti Najviš, uspaviš, jeste? Najviše uh, ovaj, I kroz to zapravo izražavaš taj deo svoje ličnosti. Uh, prosto, pisanje je metod i način da se obratiš... Okolini, prvo sebi, pa onda okolini, jel? Prvo sebi. Jeste. I da tu razrešavaš neke svoje razmišljenja, dileme o životu, ljubavi, prolaznosti, smislu, što god, jel? Što god da je tema.
1: Nekada razrešavam, nekada se pitam, Dobro. nekada iznosim ono što sam vidjela ili doživela, ne mora uvek da bude u vezi sa mnom, nekada to bude inspirisano nekom drugom umetnošću, ili nečim što sam pročitala. Tako da je to način da sve ono što doživim, sve ono što kroz mene prođe, što upijem pa obradim, izađe u toj pisanoj formi.
0: A interesantno je da si rekla da smo spremali razgovor, mm -hmm. da nisi imala u glavi ideju tada da bi možda neki kurs kreativnog pisanja bio možda za tebe kako da kažem rešenje već više ovaj terapijski. Kako si povezala to da, da bi to trebalo da bude terapijski baš?
1: Prvo, to mi je zvučalo zanimljivo. Drugo, možda zbog toga što ne znam zašto nikad nisam imala potrebu da budem na nekom kursu kreativnog pisanja. Ne, ne mogu to da objasnim baš najbolje. I na fakultetu smo imali uh, kurseve uh, kreativnog pisanja i ja sam i tada pisala. Ali nikada nisam imala potrebu da ne znam, a da sam, čitala sam knjige o kreativnom pisanju i pratila sam nisam imala tu potrebu a terapijsko pisanje, to mi je u tom trenutku bilo kao stojim na litici i sada ne želim da me niko gurne sam, a ne mogu da skočim nego ću sam sebe da gurnem jer je to moment kada sam sebe moraš ili da gurneš ili da izvučeš iz nekog ponora I to mi se učinilo veoma zanimljivima. Drugo, ja volim da kažem da sam ja sa um... Pa prvo sa psihologijom bila posvađana od e, gimnazijskih dana, uvek sam se nešto bunila, uvek sam nešto problematizovala, postavljala i sada se e, desilo da sam baš želela na terapijsko pisanje, to je jedna stvar, druga stvar je i život mi je namestio da često lektorišem knjige koje su veze sa tom temom i onda sam rekla sebi dobro ovo bi trebalo, trebalo vidjeti.
0: Ali onda možemo da kažemo da je zapravo terapija pisanjem tebi bila jedna vrsta melema za dušu. Dakle, terapije duše. Da si ti možda to povezala tako. Uh, jer kad kažemo kreativno pisanje, to mislim obično zanad. Jer na, na tim kursima se uči zanad. Ali ako uh, proširimo malo gledanje na stvar, uh, moj recimo motiv za terapiju pisanjem uh, je zapravo bio to što sam shvatio da je svim ljudima koji pišu terapija odnosno, pisanje, terapija. Iako mi to ne zovemo tako. Znači, niti su svi pisci mislili o pisanju kao terapiju, ali sad iz ove perspektive i kada pogledamo od čega se sastoji terapijsko pisanje e, i kakve veze ono ima sa kreativnim pisanjem, zapravo mi vidimo da je sam čim pisanja bilo poezije, bilo čega, znači nekog kreativnog pisanja, govorim ne o spisku za pijecu, nego znači o pričama, romanima, pesmama, da je to zapravo svima nama koji pišemo na taj način je te pisanje terapija. E, sada, uh, u terapijskom pisanju kao metode sistemu, da, mi se oslavljamo na psihološke komponente, jer James Pennebaker, on je izmislio tu metodu zapravo prvi, uh, postavio, ali psiholog čovek i video je da pisanje zapravo kao čin, čak i onim ljudima koji, pišu, koji ne pišu profesionalno, nego su pišu, prosto vole pisanje kao izražajni metod, da je njima zapravo pisanje m, 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 izvarena veza duša, mozga i m, ruke, znači prosto put za iskazivanje misli i oni to mogu da rade vrlo uspešno, čak kažem i ako se ne bave nekom profesionalnom formom u pisanju. A nama koji kombinujemo jedno i drugo, znači i bavimo se profesionalno pisanje, meseja, priča, pesama i vežbi koje možemo da praktikamo zapravo to je dodatni plus uh, u cijeli priči. Tako da je vrlo moguće da je tebi za ta izraz terapija, pisanja i mm -hmm. tako zapravo tog trenutka je verovatno kinula tu ideju promene.
1: Sigurno da jeste. Jer se,
0: I kako se je ta promjena koja tebe onda dalje oddešavala? Znači praktično ti se od, odglavila iz zaglavljene situacije.
1: Da jeste ja sam sam u sebe gurnula i kažem vam to je sećam se tog jutra, ustajem dajem otkaz uh, i odlučujem da ću uraditi nešto za sebe jer tako mi se to činilo u tom trenutku
0: uh, Kako je počelo da, onda sa vežbama? kad ti je počela da radiš vežbe i da pišeš zapravo?
1: Uglavnom sam uh, asocijativno uh, pisanje, tu vežbu sam najčešće radila i uh, jako sam voljela da se igram uh, traženjem uh, reči koje se uh, ponavljaju i da od njih pravim rečenice. Uh -huh. I dešavalo se da nakon tih vežbi zaista dobijem rečenicu koja mi daje poruku. Šta sam zapravo napisala, šta je to što me je tog trenutka mučilo, o čemu sam razmišljala i to mi je bilo najzanimljivije. I shvatila sam da iz toga može mnogo toga da se uradi, mnogo toga da se vidi o samom sebi, o tome o čemu razmišljaš, šta te muči ili šta te ne muči nego jednostavno tog trenutka. A sa druge strane, asocijativno pisanje mi je bilo zanimljivo zbog toga i veoma korisno, jer sam shvatila da sve što je oko nas možemo da iskoristimo kao inspiraciju, kao povod, kao inicijalnu kapislu da bismo nešto napisali. Nije potrebno da tragamo za inspiraciju. Jel? Ona će nekako doći sama, ili kako Picasso reče, doći će dok radiš. Da. To je veoma važno. To, to promišljenje i to praćenje. Da, to su primetio. Nečekanje.
0: Da, da mnogi ljudi koji se e, bave pisanjem ili nekim drugim kreativnim poslom, često naglašavaju da se napisane jako korisno za njih, jer tu dobijaju upravo to, znači, bistre ideje, znači, praktično. E, ja, recimo, često koristim asociativno pisanje kao vežbu kad upadnemo u neku vrstu kreativne blokade, znači, ili kad mi nešto nije jasno. Uh -huh. To nekad može da bude vezano za, recimo, neki tekst koji pišem ili ali nekad može da bude vezani za neku životnu situaciju koja mi nije baš sasvim jasna ili me nešto tu muči i onda kroz tu vežbu zapravo još neke koji su tu važne zapravo probistrim tu situaciju i tako da ođem do nekih nečekivanih rješenja koje možda uopšte sam video znači u prvom tom nekomu.
1: Tako je, kao da se sama rješenja otvaraju i nude od te jedne reči koju najčešće ponavljate u tom prvom zapisu Ili voli mi to da na osnovu te jedne reči, ako ne dobijem rečenicu, a dobijala sam i rečenice, to me fasciniralo, to mi je bilo fantastično. Dobijem čitavu rečenicu od tih nekoliko reči, za tih 15-20 minuta koliko napišem, trudila sam se da poštojem to vremensko ograničenje, da ne odem daleko. I ta jedna reč, onda sam pisala na tu jednu reč dalje asocijativno pisanje, mada moram da priznam da mi se dopada vežba kada prvo pišemo u prvom licu, pa onda u trećem, Aha, kao je da veke, je nekome drugom i Shvatila sam sasvim slučajno, dakle, to ništa, taj deo nisam svesno radila, dešava mi se, s obzirom da sada imam dva rukopisa i potpuno su različiti, pesnička, jedan je ceo u prvom licu i takav treba da bude, a drugi je u trećem, jer je više narativni. Međutim, dešava se da pesma nastane u prvom licu i nosi određenu emociju i određenu poziciju lirskog subjekta, ali da bi bila u skladu sa rukopisom, probam i prebacim je u treće lice teđe on da potpuno nešto drugo i drugačije. Da, to je to je to je
0: fantastična vežba za zamenica, odnosno promena perspektive i lica. To je pisanja. odlična vežba, to je sjajna vežba i ona može zaista da čoveku kada postavi neku priču, problem, što god, je l, i onda ga provuče kroz razna lica, dobiš potpuno druge perspektive, proširiš svest o tome potpuno. zapravo neke potpuno druge ključeve. Dobiješ.
1: Neke stvari obradiš I razrešiš, čak i razrešiš, jer kada čitaš u prvom licu to je tako, i inače kada čitaš u prvom licu, povezivanje sa junakom, sa osjećanje, doživljavamo to potpuno drugačije, doživljavamo kao da smo mi to, ali čak i kada pišeš o sebi u trećem licu, Ne u onom smislu da se, da se uh, distanciraš, da sebe porekneš potpuno, da isključiš. Nego da napraviš potrebnu distancu, otklon, potpuno drugačije da živiš.
0: Apsolutno, i to potpuno drugačije da živiš kako emotivno, tako i kognitivno. Znači, tako praktično, je. promen je nevrovatna. Znači, ne, da, bude...
1: da, ja sam to uh, upravo na, na
0: kursu kod vas
1: shvatila, jer tu priču koju sam tada napisala, u prvom, Pa odmah posle toga u trećem neke stvari mi je potpuno promenila moj doživljaj svega toga.
0: Kada se osetila ove promjene kojima smo pričali, znači uradila si vežbe i tako dalje, Kada su počele da se onda dešavaju te promeni u materijalom cvetu? Ubr I, ka I kako? Mm
1: -hmm. Ubrzo nakon toga. Samo sam pustila, zapravo. Gotovo, već sam skočila sa te litice, shvatila sam da to je što je, sad se to desilo i sad mora, mora da se desi nešto novo, nešto drugačije i osetila sam da idem kao onome što zapravo i treba da se desi početi ću da pišem ili neću, početi da pišem, pisat ću terapijski ili običan dnevnik, kako god, nastavit ću da pišem poeziju, ali kada možda to i nije svesna odluka, dobro, moja jeste bila svesna, ali onda stvari počinju same da se nekako otvaraju. Doneseš određenu odluku i kažeš ovo je sada nužno ovo sada moraš da
0: uradiš to te pitam zato što sam ja i na svojoj koži ali i mnogi moji klijenti su to potvrdili da zapravo te kada počnu da, da pišu znači terapijske vežbe i tako dalje da promišljaju neke stvari na ovaj danas način kroz vežbanje i kroz pisanje e te promene neke neke uvide vidimo odmah recimo neke stvari postano svesni odmah međutim postano mnoge ostano mnogi mnoge promjene koji se tada ne vide ali se vide kumulativno kako vrijeme odmiče I mi odjednom uhvatimo sebe kako počnemo da razmišljamo u potpuno drugim konceptima, mic po mic, i onda počnu i te materijne stvari u životu da se mic po micu u skladu s tim mislima novim, fokusiranim, pročišćenim i promenjenim počnu i one da se pomeraju. I tek onda posle šest meseci čovjek shvati, gle, ja sam počeo da radim nešto što nikom životu nisam mislim da, čuk, i e, to posledično proizvodi i onda da nam se mnoga vrata počnu da otvaraju. Kako je. je to kod tebe išlo, ako da kažemo na
1: sa 15 kad sam počela da pišem poeziju, nisam ni sanjala da ću se baviti pisanjem ili lekturom. Umjetnost me je uvek zanimala i tražila sam se u različitim iskazima bavila sam se amaterski glumom polagala sam prijemni na fakultetu dramskih umetnosti i, ali sam uvek čitala i čitala sam poeziju poeziju sam gutala u, pa i sada to radim i, i pisala je ali mislila sam da je to tako nešto usputno nisam razmišljala međutim ta potreba je s vremenom postajala sve snažnija, jača i došlo je do toga kada sam upisala filološke fakultete, isto nisam ne razmislila o pisanju, nego o bavljanju književnošću, lekturom, eventualno. Nisam imala jasnu misao. Ali s vremenom je to dolazilo i nakon ovih, ovog mog skoka, kako sam već nekoliko puta rekla, upravo je to počelo je samo da se otvara. Kao kada kažete sebi Ovo nisam ja i sada je vrijeme da budem ja. Nije to toliko drastično bilo u mom, jer već sam se bavila, lekturom pisala sam, sve je to u redu, ali sama promjena je došla tako što nakon toga sam odlučila da ću samo time da se bavim. E pa I, to, onda to. Su, I onda su stvari počele same. Da, počela sam da upoznajem ljude, shvatila sam da bih mogla da sredim rukopis ove prethodno objavljene zbirke da otvorim neki studio za jezički konsulting
0: Mnogi ljudi kada poču dakle da se bave terapijskim pisanjem te promene koje polako dođu su zapravo kako bih rekao ključni momenti i nastanu neprimet Kao što si sama rekla, znači, nama to dođe nekako, taj, ta blaga promena, znači, koja je neprimetna najčešće, e, dođe kao spontano. Znači, kao da, nam, kao da smo mi sami zapravo došli, mm -hmm. što i jesmo u suštini sami došli do toga. Ali generalno, gledano, znači, e, fascin, mene je od uvek fasciniralo kot terapijskog pisanja, što su te promene tako nežne, tako subtilne i imaju to kumulativno, Dejstvo. I uh, one nisu nikad drastične, jer ljudi, zapravo to je i tema, kao što je naša današnja tema, kako nam se zapravo život menja, on se menja tako, neosetno. Znači, mi smo mici, mi si posljedno nekog vremena iznenadimo da počinjemo da radimo, da mislimo, da priduzimamo neke akcije koje su nam deluju potpuno spontano, potpuno prirodno i ako ih možda pre godinu dana ne bi pali na pamet, znači da možemo da damo otkaze, da kontaktiramo neke ljude tamo koji nikad u životu ne bi možda ni sreli i tako dalje i tako dalje. Kako se kod tebe ta promjena dešavala?
1: De, to jeste bilo spontano nakon što sam odlučila? da dođem na kurs terapijskog pisanja i da dam u tom trenutku otkaz ili imala sam tu po... nije to samo bila potreba to je bio trenutak kada sam shvatila da je važno da uradim nešto što je u skladu sa mnom dakle nisam daleko od toga da sam živala nekim lažnim životom, da bila nešto što nisam, ali jedan deo mene je ostao nekako po strani Nije, nije bilo celovito, nije bilo zaokruženo i um, bilo mi je bitno da radim ono što mislim da dobro radim, da se bavim uh, i lekturom i pisanjem, ali sam mislila pre toga da mm, ne mogu da se bavim profesionalno na naprimjer pisanjem, nisam o tome nikada razmišljala pišem poeziju od 15. godine.
0: kako si rešavala svoje životne strahove? Recimo to, damo otkaz, pa šta će sad? Ili šta ako ne uspem, recimo, pa, ako...
1: Jako malo sam se pitala šta ako ne uspem. Zašto? Pa zato što je to deo života. Sa svim je u redu i ako ne uspemo u onome što hoćemo. Ja? naša je da se potrudimo i da donesemo tu odluku
0: to je problem kod većini ljudi kada dođe te moment promene znači praktično mm. mnogi ljudi koji su nezadolim životom ili imaju nekih problema itd. ili sužati određenih trauma pa nikako da se iskobeljaju iz mm. nekih životnih situacija odu na razne vrste savjetovanja samo pomoći što god jel? i onda tamo steknu određene uvide i šta znam, podrušku dobio i tako dalje, i onda dođe taj trenutak kada oni sami treba da naprave taj odlučujući konkretan korak, znači da počnu da rešavaju, e, to nastane problem, znači tu većina odustanak.
1: Zbog, straha, kako zbog čitokom... straha
0: od neuspeha, zbog ne sigurnosti, nemanja ne volje, mm -hmm. nemanja perspektive. Iako dobiju možda neke upute i smernice, mm -hmm. čak i od drugih kojih podrže u nekim stvarima, recimo terapeuti. Ali često žive, nažalost, u toksičnim sredinama gde, je, gde su te utege, toko teške mm -hmm. da ih stalno vuku nazad, uh, ti se imala sreću da se imala, da kažemo sreću i životne okolnosti, da si ipak imala koliko toliko stabilan taj neki porodični...
1: Tako je, i podršku sa desto, je Jeste ne?
0: tu neku mrežu podrške, ali opet nije bilo lako, znači...
1: Ne, nije bilo lako, ali meni je bilo strašnije i veći strah mi je bio da ostanem tako neispunjena ili nezadovoljna ili da ne nađem način da... Zadovolji mi tu svoju potrebu ili za pisanom rečju ili da, na kraju krajeva da radim ono što volim. To mi je bilo strašnije nego pitanja šta ako ne uspem u tome? Jer, pa šta ako ne uspem u tome?
0: Hm, mm, da verbalno rebra isja vai, a ovaj, kad ovako sat ti pričamo, to deluje onako okay. Pa dobro, to će moći. Međutim mnogim ljudima je to jeziva prepreka. Znači Ali
1: ovo je strašnije. Strašnije je biti uh, stalno u u nekoj vrsti grča da nisi ono što treba da budeš. Da nisi kompletno ono što treba da budeš, jer da se ne lažemo posao kojim se baviš je važan i veliki deo tvog života, svako od nas. I to je na kraju krajeva nešto što je tvoje. Jel? Ti se vratiš sa posla, dođiš u porodicu, koliko imaš porodicu ili se vidiš sa prijateljima, kako god, i to je onda neki drugi svet. Tu si sa nekim drugim, to si neko socijalno biće, ali ovo je nešto tvoje radio si za to, studirao si učio si, istraživao si pa hajde sad pusti da to onako pukne i zato je meni bilo strašnije da se to ne dogodi nego da ne uspem jeste istina, sedela sam dva meseca gledala sam u jednu tačku, pitala se kako će to da izgleda ali se nisa, nisam imala taj strah šta ako ne uspe, uvek sam rekla u redu pa ako ne uspe uvek mogu da se vratim na ono što je bilo. Dobro, možda ću biti očajna, ali bar, bar, bar sam nešto probala.
0: Sada iz ove perspektive kada si... Eh, Kroz terapijsko pisanje dobila taj kidač prvi i dobila prvu, da kažem, samo podršku u toj mm -hmm. cijeloj priči. E, okrenula si se, ostvo, ostvar, ostvarila si nove perspektive, počela da ideš novim putem i ostvarila neku vrstu zadovoljstva. Dajste. Šta bi preporučila ljudima koji su u sličnoj poziciji, koji tragaoji za smislom, ali nikako da se okrenu, nikako da se usude? Šta bi im poručila da rade. Ka, ka, šta im je činiti, kao savjet?
1: Da zaista slušaju taj svoj unutarnji glas. I da zaista sebi kažu pa hajde da probam. Hajde da, da vidimo šta može da se uradi. Ali to je teško, to uopšte nije jednostavno. Nisam ja to, to što sam ja ustala tog jutra i rekla to će sada biti tako. To je... To je samo bio posljednji trenutak. Jel? Nečega što se gomilalo i, i što nakon čega sam shvatila da je nužno da se to uradi. Nije to tako a eto ja sam sad hrabra pa nisam imala dileme, nisam imala bojazni, nisam razmišljala. Ne, jeste sve je to tako, ali u stvari je najvažnije da budeš Sam sa sobom iskren i otvoren.
0: To je važno. To je jedan ključe u terapijsko
1: pisanje. To je važno. A terapijsko pita, pisanje je zbog toga dobro što to nikad niko ne pročita, ne mora. Čak i ako ti je to bolno, možda ne moraš ni ti više da se vraćaš na to.
0: Da, da, to je praktično to, ta da, komunikacija sama sa sobom, to jeste čini terapijsko pa pisanje. Tako da, to... je,
1: ti, ti sedneš, napišeš to što imaš, uradiš one vežbe ocenjivanja kako se osjećaš, u početku se uvek osjećaš <laughs> loše na toj skali, kada pročitaš možda čak i gore, imaš utjezak da ti je gore nego što ti je bilo, ali ta, to je tako prvih nekoliko puta. A onda shvatiš da čak i ako pišeš isto i nisi činiti se da nisi razrešio tu dilemu, neke druge stvari se same otvoreju. Spontano ti dolazi, ti se vrtiš oko jedne te iste obsesivne teme, koju imaju i pisci, uvek imaju neku temu koja se provlači, i pesnici, i umetnici, i inače, i obični ljudi, uvek imamo nešto, jednu ili dve stvari koje nas stalno žuljaju. I u terapijskom dnevniku ti kada se osvrneš na to vidiš da je manje više to isto, bez obzira koliko puta si uradio vežbu i onda samo u jednom trenutku to nekako prestane.
0: Da, ja sam imao čak jednu klinkinju koja je tako pisala, pisala, pisala i onda je rekla ja više neći da pišem, ovo meni dosta. I je rekla meni je dosta. dosta. Zaista je bilo dosta. Zaista bilo dosta. Znači, i onda je ona zapravo otčepila tu konačnu situaciju i svi drugi radovi su počeli da je vuku na drugu stranu potpuno onamo gdje treba zapravo. Čak i to dobar efekat jer zapravo dok se čovjek ne smučiš, ne smučiš sam sebi. Znači, to verovatno neće davati neke rezultate druge, a i to je jedan od zanimljivih efekata koje je terapijsko pisanje. Da,
1: vratiš se u nazad i nekad da ti se učini, ako je to neka situacija manje više obična, životna, učini ti se, da, zaista kažeš, o, dosta mi je i dosta samo saželjenja, i dosta samo prekora, i dosta postavljanja jednog istog pitanja. Ako nisi u stanju, ali ako nećeš da tražiš odgovore, onda nemoj više ni da postavljaš to pitanje.
0: Da. E, ono što je meni e, interesantno jeste da ljudi kada prođu obuku iz terapije pisanja, radionice, nauče vežbe kako je pravilno primenjuju i tako dalje, onda zapravo na tom njihovom, meni jeste cilj da ih osposobim da oni to rade pravilno, znači kako treba, da razumaju vežbe dobro, da ih tehnički dobro urade, da shvate u konceptima kuda to ide, kako ide. Onda oni zapravo ostanu sami, jel? krenu da rade, pišu, vežbaju, pišu, vežbaju, pišu, vežbaju, i onda mic po mic zapravo steknu naviku da komuniciraju sami sa sobom. Kako ti komuniciraš znači, sama sa sobom? Je to osjećaš kad pišeš?
1: Pišući poeziju komuniciram. Mislim da, tada, mislim da tada najviše komuniciram sa sobom, ali sam naučila i da posmatram oko sebe. I kada čitam, dobro, to ima veze i sa mojim poslom, ali postoje jednostavno svaka prilika može da bude povod da komuniciraš sam 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 se svojom. Zato ja
0: mojim klintima uvek kažem, barem ovima koji ne bave se pisanjem, nije u kakvoj formi, ali profesionalno, da uvek nose dnevnik sa sobom, to Da zapišu svoje misli. Znači, to je jedan strašan, dobar metod, pogotovo kad se osjećaju, recimo, uznemireni ili kad se osjećaju da ne mogu da nešto os... do, do, domisle neku situaciju, da puste da to odleži, napišu, puste, napišu, puste, počitaju, napišu i onda mic po mic mozog se sam fokusira, zapravo. Kao mi kad pišemo poezu ili priče, mi imamo fokus je. na određenju situaciju, fokus na priču koju stavljamo u kontekste koji nama su važni. Tako i čovjek kada piše beleške, recimo, ili piše neku vežbu, on sebe stavlja u toj fokus u tom trenutku i to je najveća vrednost koju imaju kako ljudi koji se bave terapijskim pisanjem kao ličnim terapeutskim mm -hmm. metodom, samopomoći, tako i ljudi koji se profesorne bave pisanjem. Znači, sve jedno. A rezultat svega toga je ono što mene najviše fascinira kod pisanja, kako terapijskog, tako i Kreativno jeste ta vrsta katarza kojeg mi doživemo zapravo. Te male katarse znači koju doživimo kada dok terapijski pišemo to je olakšanje koji koji je ovaj doživimo kad završimo vežbu ili ili belešku koju pišemo a u kreativnom pisanju to to vrsta zadovoljstva taj dopamin kada nam je pesma ili priča gotova.
1: Jeste. Taj taj osećaj kada zabeležiš pesmu na primer те држи čitavog dana. Ali za mene je pisanje kada smo pre razgovora razgovarali šta je stvari pisanje, kada sam kak, kada sam počela da pišem, mislim da sam usvjestila to da sam počela da pišem onog trenutka kad sam naučila da se odmaknemo od onoga što sam napisala. I kada sam počela da promišljam o onome što ću napisati.
0: E, to je ključ. Znači, to je ključ uh, s tim što mi, recimo, kod terapijskog pisanja imamo taj sistem... Uh prepoznavanja obrazaca, kako uh -huh. razmišljamo, to su oni, iza čega se kriju zapravo stavovi i uh -huh. uverenja, a ljudi, pisci, to rade spontano kroz formu u kojoj priču ili pesmu, zapravo isti proces, samo, samo dugačijeg pristupa, znači, ali generalno rezultativisti, znači, uvek, i to je jeste što je, meni fascinantno, što jeste cilj u terapijskom pisanju, znači, da proživimo tu katarzu i da kroz to zapravo Da je fascinantno što imamo efekat koji često vidimo odmah, to je to emocionalno olakšanje mm -hmm. ili ona ha kad steknemo neki uvid kognitivno, ali to tek svoje efekte daje to što često ponavljam kumulativno, znači kroz određeni vremenski period mi onda kažem vidi stvarno To sam mnogo ranije napravila kako mm. je to tačno zapravo što, što smo mislili.
1: Da, jeste, ali meni je terapijsko pisanje možda najviše uh, pomoglo uh, da dođem do kreativnog. Zapravo da shvatim da mi nisu potrebni određeni uslovi, da mi nije potrebna uh, inspiracija u smislu onako kako to obično... Uh, sve zamišlja, to je trenutak kada se... Da
0: muza, kad ti da, da, kada ti se ne naravlja. Da ga božanska
1: svetlost da, da. te obasija i ti sada ili sad ili nikad. Nego da je pisanje, čak i poezije koja jeste, ipak pisanje trenutka, to je kraća forma i bitno je da tog trenutka budeš potpuno prisutan. Nije kao kada pišeš prozu ili kada pišeš esej ili tekst, ali i to se promišlja, i to se nosi, i ta pesma sazreva I to sam zapravo dobila iz terapijskog pisanja, jer sam shvatila da mogu da pišem, a na osnovu ovog asocijativnog pisanja sam shvatila, da zapravo ja mogu da pišem i da od svega što vidim, čujem, osetim, namirišem, pročitam sliku koju vidim, zapis, tekst iz nacionalne geografije, arheološko nalazište, ja mogu da smestim svoju, neku priču, svoj doživljaj, u to nekako i da je zapravo to pisanje. To se posle piše samo. To drugačije ne mogu da objasnim osim toga da se to piše da, samo. Da,
0: protakne te kreativne procese zapravo koje onda, i, i što je to fascinantno znači čovjek što više piše više u tim procesima da. i to postane jedna petlja koja je jako korisna i jako pozitivna. Pa
1: ne, počneš tako da pišeš i da tako gledaš tako onda to bilo bi strašno da pre, prestaneš Kada biste me pit... bi, pitali šta je u stvari za mene pisanje sada u ovom trenutku, mislim da ne bih mogla da objasnim drugačije osim da ovako kažem, ukoliko bi iz nekog razloga bila prinuđena da prestanem da pišem ili bih bila sprečena u tome, a, jedan, jedan od suštinskih delova moje ličnosti bi se ugasio. I to bi bila velika tuga. Eto to to je to.
0: Mnogo mi je drago što smo danas o tome pričali praktično o tome kako pisanje pre svega terapijsko pisanje koje i tebi bio kidač za kasnije profesionalno pisanje, ali i mnogim drugim ljudima koje terapijsko pisanje bilo zapravo i ostalo terapeutska metoda samopomoći i to je ono čemu ja stvarno insistiram dakle ne mora čovjek da bude pisac da bi se bavio terapijskim pisanjem ali je korisno i za jedne i za druge Just. dakle za one koje pišu njima je kao odslobađanje kreativne inspiracije, a ovim drugima kao metod pristupa sebi. Znači, a rezultati su vrlo slični na kraju. Kada bi ovako za kraj rekla nešto ljudima koji e, razmišljaju o tome da probaju terapijsko pisanje, šta bi im rekla?
1: Ne oklevajte. <laughs> to, to bih rekla. Upustite se u tu avanturu. Možda to na početku deluje strašno, jer Mislim da je mnogim ljudima najstrašnije da ostanu sami sa sobom. A sa tim papirom i tom olovkom i svime, svim tim što može da izađe iz tebe da ni ne znaš, to deluje na početku zastrašujući. Ali važno je, najvažnije je da sami sebi kažemo sve. I ako ništa drugo to što mi se pojavljujemo ovakvi ili onakvi pred drugima i ukoliko živimo nešto lažno to, to prvo je pred nama samima lažno. Zato je važno da budemo načisto sami sa sobom i zbog toga je pišite kako god da šta god da pišete, pišite to je mnogo to je oslobađajuće početku može biti zaista strašno kada pročitate sve to ali kako stare ljudi kažu papir zaista trpi sve postoje i oni obrede i ako vam se ne sviđa to što ste možete i da, da spalite ili da odložite negde ili ne morate više nikada da pročitate nekada se prosto dešava da, bitno je samo da zapišeš pa ne moraš ni da se vratiš to je izašlo, to je negde otišlo u neki Neki etar. Zato je važno da ukoliko imate tu potrebu ne oklevate i ne čekate da vas drugi gurnu sa one litice koje sam spominjala. Skočite sami bez padobrana jer dole je sigurno meko kad počnete da
0: pišete. Tamara, hvala ti. Hvala vam. Dragi slušalci, evo videli ste iz prve ruke iskustvo Tamara Đuran sa terapijskim pisanjem i kako je to uticalo na promene u njenom životu. Nadam se da ćete se pridružiti u mojim radionicama. Možete me redovno pronaći i slušati na www.terapijepisanja.com odeljak podcast. Pratite svaki subote nova epizoda na podcastu terapijskog pisanja i... Pišite, menjajte se, uživajte. Do slušanja. Slušali ste podcast Terapija pisanjem. Pratite me i dalje na mom kanalu www.terapijapisanjem.com Dobrodošli!